1: אהלן וברוכים הבאים לסטוטל סלאם, פודקאסט ההיאבקות של אגו טוטל. אני עדי כפיר אבירן טוניס!
2: אהלן. מה קורה, אבירן? התרגשות, התרגשות. התרגשות גדולה. האמת שפרק מיוחד.
1: יש לנו פרק יש לנו מאוד פרק מיוחד. 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 אני חושב שזו הפעם, לא, לא, הפעם הראשונה שאנחנו מארחים אלוף עולם מכהן.
2: מכהן, כן.
1: אצלנו בתוכנית. היה לנו אלוף עולם לשעבר, הולופיימרים לשעבר, איך אל... אלופי, אלופי זוגות
2: נוכחיים. איך הולופיימרים יכולים להיות לשעבר?
1: הולופיימרים אל... <laughs> <אתה מנה, אלופיימרים laughs> נוכחיים. חוץ מסטינג, סטינג זה כבר לא אלופיימר ב-W, כבר לא ב של W. כן. כן, לגמרי, זהו, סטינג לא שם, אז A.W תביאו אותו. Confirm. כן, הלוואי, אחי. אנחנו, מה רע לנו? ולכבוד הרעיון הזה עם אלוף העולם של A.W, ג'ון מוקסלי, אנחנו נעשה, נרים קצת אלי לבית דו-באבלה.
2: אלי לבית דו-מוקסלי. אלי
1: לבית דו-מוקסלי, בדיוק.
2: כן, אז נראה לי שאתה יודע.
1: כן, לא נחכה יותר מדי, לא ניתן לכם לחכות יותר מדי. בואו פשוט נעבור לרעיון, ותחזרו אלינו כזה אחר, זה מה אכפת לכם.
0: Drain and shake you ready you know yeah
1: <laughs> so uh, yeah, so uh first of all, you know it's uh it's the first time we have uh an a an a e w wrestler over here on our podcast told slam it's the official uh wrestling podcast of israel and uh we and we would like to ask you for for you uh you know it's been a an amazing year for you you've been uh you've been uh, no, you've been the number one uh, wrestler for pwiI and uh, during your time in aw so how was it for you the first year in aw
0: uh, well uh, the first year of uh dynamite has been uh, a lot of ups and downs at first uh, we came right out and gate hot with uh, a bunch of great shows and uh, a bunch of big buildings full of crazy fans and uh like the whole rest of the world uh we had to adjust and uh, find a new way of doing things and uh you know in producing dynamite in a safe way but we didn't uh miss a step we didn't miss a single week of tv we were able to keep it going and uh it's vital to the industry that aw be a success uh for the for the wrestlers for the referees, for anybody who works in the wrestling business, it's vital that there be a mainstream worldwide alternative uh, all around the world and uh, places like Israel, places like the United States where there are uh, so many great passionate fans and there's enough uh, there's enough room for everybody under the umbrella, you know, there's so many fans all around the world, we can travel to Israel, we can put the pay-per-view on over there, we can go to the UK, we have great fans over there, so It's vital that a e w didn't uh bite the dust and go into the toilet during this uh all the bad things going on in the world so that was a success I'm very proud of our ability to continue doing uh producing dynamite weekly uh uh in a safe way and uh we've been able to keep the keep the rudder in the water uh personally for me uh its it sucks that uh you know we don't have the big arenas full of people anymore. I miss the fans um I miss coming out to the roar of the crowd I miss the energy in the building, the ooze and o, and you know that's you go out there and you know you do it for the big reactions and uh that's kind of the drug that keeps you coming back is the roar of the crowd and uh now we don't necessarily have the biggest roar of a crowd anymore uh So, for me, it's been about uh kind of providing stability in and instable time as a as a a w world champion and always uh kind of persevering through the challenges and everything and uh being an example of uh getting back up when you get knocked down in a in a what's been a rough year for everybody around the world I'm trying to provide a little bit of stability and hope and uh distraction in in that and uh as a performer, as an athlete, it's been a challenge to, uh, you know, without a big giant crowd to play to, you have to be more introspective in your performance. You kind of have to mm-hmm. work with the cameras and kind of, uh, make it real to yourself and just kind of put yourself in, uh, put yourself more directly in what's going on in the ring. I don't know if that makes any sense, but, uh, kind of had to adjust, uh, Ah, just the way I do things in the ring to where I'm more introspective as instead of uh, playing into a big giant arena for people. Yeah. trying to make it, I'm just playing for the audience at home watching on the television, and that's who I'm focusing on,
2: you know, because a lot of ah uh, you know wresters they are feeding off the crowd, so you don't have that now. But uh my my question is this: you know, like you gotta love creative freedom right now. Uh, how is it affects you as a performer?
0: How does it affects you as a wrestler wise? Ah uh, it's really good. it's uh, It's really nice to feel and I love ah uh, working with people and collaborating with people, and it's a collaborative process. and uh, more importantly, you know, if I have a vision in my head, I have something, I wake up in the middle of the night and come up with an idea, and I have a particular vision a particular way I see it. Somebody might have a another tweak on it or another idea that makes it better, but ultimately, whatever vision I have in my head, I'm able to actualize and put onto the television screen uh exactly as I envisioned it, whether it's good, bad, ugly, or indifferent, whether people like it or not, it's exactly my vision. And that's kind of the uh artistic side of wrestling when that satisfaction you get when the exact story you wanted to tell gets told, yeah. and people get it and people like it and it's kind of like you uh it's, a, it's like a little piece of art whatever whether it's a one match or a whole storyline or a promo or whatever it is it's uh it's a little piece of artwork that you get to hopefully generations later maybe somebody will go back and appreciate it uh But it's something you can show your grandkids or whatever. So, you know, that's been the real satisfying part for me is just kind of uh, making all these little tiny works of art, whether they be big or small. Yeah.
1: Yeah. And uh, we saw, if you, talk, you talked, about, talked about emotions, uh, we saw on February when you won the AEW world title, uh, we saw a lot of emotions come, uh, burst out of you. and uh I'm sure it was uh a great moment for you and your career so can you tell us a little bit more uh what's the meaning for you to be uh the a w warship you know the face of the company exactly
0: uh it's kind of like i said before i kind of had this uh you know everything changed uh in in March when we stopped running uh live shows and I had to kind of you know it wasn't about getting the biggest reaction from the crowd, the biggest reward from the crowd when I come out every week. It wasn't about anything like that. It wasn't about, uh, you know, creating these uh, moments in the arenas, you know, it became, uh, or selling out buildings or selling tickets or anything like that. Uh, now I have to find a new way to connect with our audience, you know, we can do that through our television screens now. And that's basically our only, Tool to do that so uh, but for me like I said it's about you know I ended up uh, in kind of a, in a, in a protagonist uh, good guy role in uh, aew you know so and ultimately what we're doing is we're telling stories and we' giving people distraction entertainment at best you know inspiration and uh, you'd be amazed uh, you know how powerful pro wrestling can be as far as you know inspiring people and giving people you uh, hope and things like that not to get too corny or whatever but uh, uh and just giving people distractions so in the in kind of the good guy number one kind of year role you know I had to kind of figure out and adjust exactly what kind of character I'm gonna be and as a good guy and what is that gonna be so I had basically just been uh I'm just being myself and I don't uh, yeah. say or do anything I wouldn't normally do in and in real life I stick to you know my values and the code of my own personal kind of code of conduct and so forth and uh all the uh kind of fictional scenarios have been put in I reacted to them how I would react to them and in, in real life so uh guys set an example you know I have to be I have to keep my head held high and keep uh marching forward and if I get knocked down I get to get back up and I I got to an example of uh, never quit never say die and uh, always persevere so I'm trying to provide you know some kind of been trying to provide some kind of stability and unstable time no matter how many uh, no matter how many challenges uh, come my way and how many surprises along the way I have to figure out a way to win and uh, yeah. figuring out different ways to win against different types of opponents in different scenarios and that's another thing I've been really fortunate to have all these it's really easy to have a bunch of great matches when you got a bunch of great wrestlers to wrestle. So, you know, I got to wrestle the monsters, like, like a Lance Archer at the find a way to win. Uh, cause you're not just going to go out and knock out, uh, this monstrous dude, uh, a Darby Allen is a high flyer, uh, a tactician like MJF, uh, All these different guys I have to find a different way to win and figure it out you know yeah uh, and uh life throws you all kinds of weird curveballs and sometimes you got to adjust on the fly and you got to figure out a way much like dynamite figured out a way to continue producing television safely and and effectively and uh so you know it's we're all learning you know and you could learn things you know
2: I've learned nice. a lot this
0: year a lot of things you know yeah
2: yeah you know well let's talk about your next opponenteddie kingsston in full on phil on uh full gear i'm gonna wrestle him in uh a i quit match you andeddie Kingston you go way 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 back. we know that do you have any stories about your time in the independence scene back in the days
0: uh yeah you know some of the Some of the stories are a little too hot for TV and uh have to remain, we're uh,
2: notPGg we're not p yeah.
0: but, but uh I'm mostly uh you know and he can I didn't see Ed in a really 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 long time you know just t- talking to phone or text messages or whatever but uh first time I seen him when he came into aew I had heard about a week earlier through the grapevine uh that he was making a surprise appearance. And I was like, Ooh, and I knew right away, I was like, Oh, he's going to, it was a one-off deal, but I knew he was going to make a big splash and a big impression. And I was like, that would be awesome. If we had, I would just love it. If Eddie was in a locker room, because that's mostly what me and his history is. It's just, just to do to get along. Cause he's much like me. And then what you see is what you get. He's in real life. He's exactly as he is on screen. And we always, uh, just a guy I want to be around, you know, a guy that I would, I keep my circle pretty tight, you know, uh, guys that I want around me, you know, I don't, I don't like any bullshit. I don't like any gossipy shit. I don't like any backstabbing. I don't want any horse shit. You know, I like just regular dudes, man. That's who I I can trust. That's who I need to be around. And that's the kind of people I want around me. And, uh, up until he, uh, Attack me from behind and jump me with all his fucking cronies. Uh, you know that was the kind of guy I thought he was and now uh, now he is uh, what's happened in this scenario is you know all the years of hardships that he's been through and all the 18 years of grinding that he's referenced that it's all real and uh, all the uh, hiccups and ups and downs and times that he's felt like he's been chewed up and spit out by the wrestling business. but well, we've all felt that. No you know he uh did really did have to sell his gear to to pay his mortgage and stuff like that, and he was uh in a tough spot in twenty twenty like many independent wrestlers were and then he got the opportunity for a lifetime and he cashed in on it so i don't know I don't understand where this bitterness comes from, and uh I guess he just thinks he should have been here fifteen years ago or something, but everybody's got their own personal journey, so what I'm gonna do. is beat some sense into this son of a bitch and torture him and make him confront his demons and make him confront his ego. And when you're all alone in the ring and there's nobody that can help you and there's no excuses, there's nobody else to blame, you just have to accept that you are not the better man on this night and that I am the AEW world champion for a reason and you don't want him to verbalize to the entire world that you quit and it won't be just quitting the match and lose the match. It means much more than that. When he says, I quit, he will be admitting all his wrongs. He'll be going back to the, the guy he used to be. I hope, or I'm just, or I'll just pulverize him and until he, uh, can't ever wrestle again and I'll do what I have to do. Because we can't have uh, this kind of attitude at the AEW locker room. The AEW locker room is about positivity. It's about doing the work. It's about uh, lifting each other up and not uh, bringing each other down. And this whole new Eddie Kingston attitude, it's, just, it's really fucking bringing me down, man. It's bringing me down. And I don't need this kind of negativity in my life. Especially not uh, – we don't need that in 2020. So I'm going to beat the fuck out of him. Make him say I quit and apologize for everything that he has done, everything that he has said before. And let's and afterward, I hope this changes his, changes him back. I'm going beat him, I'm going transformatively beat him like, a, like, a, like a, um, an artist would chip away at a rock with a hammer for hours and hours and hours until they've created a, a new vision of what this rock looks like. At first, it was an ugly rock, and then it became the statue of David. That's what I'm going to do to Eddie Kingston, even though he's not going to be nearly as pretty or as uh genteel as the statue of David, he's still going to be an ugly motherfucker but yeah. <laughs> if it's the, if it's the original authentic Eddie Kingston that we all know and used to love that we get back, then it'll be worth it some
2: then, would say Some would say you will uh bit him like a government mule.
0: gr yes, would definitely uh, say that and he probably will say that yeah I know. And,
1: uh, you know John uh, although uh, you have the, ma- the championship match with Eddie Kingston and after you beat his ass and uh, made him say I quit uh, you also have to open one eye on uh, the tournament of the fi- the finals of the tournament for the number one contendership uh, for, the- for your titles So uh what are your thoughts on uh, that match? because it's going to be on full gear, and uh, you will be have you will have a lot of interest in that match.
0: Yeah, that's something I'll worry about at the end of the day after uh, hopefully at the end of this match, me andeddie can uh sit down and have a beer and he can apologize for what he's become and he can uh, start hanging around with. The Butcher and the blade, and all these idiots he's hanging around with now, and we can discuss who won the tournament that night, whoever it's going be. <laughs> Maybe it's uh, another monster on the horizon, like Wardlow. Maybe it's one of the elite guys that it could be any of those guys. But in life, you must take things one day at a time, especially in a situation where you're a world champion at a e w every single opponent. is a world-class opponent, is a monster, is a killer, is an incredible athlete in some way. You have to take things in life one day at a time and just focus on the task at hand. And uh, you have a good day today, you're going to have a better day tomorrow. So uh, I'm not looking forward to it yet. But on the night of Full Gear, when the show closes and uh, they're sweeping up the ring at the end of the night, Then I will shift my focus to to the next challenge
2: yeah. w- what, what are your next goals in a w've being a world champion you have anything to you know to inspire to get more
0: out of it after uh just in general, I feel like I wasted a lot of years kind of sitting and idling and neutral in uh my career and uh <laughs> As much as this uh business has brought me many great things brought me uh you know brought me my wife and uh brought me my uh truck that's already almost six years old that I'm driving right now as we speak that I would drive until the wheels fall off of it uh but ultimately like uh when I'm done when either my body breaks down and I can't wrestle anymore or uh and nobody wants to pay to see me wrestle anymore or whatever it is, or I decide it's time to walk away. I want to have gotten as close to the absolute best possible version of myself as I can. So about just not really, I don't really care specifically about, uh, oh, I want to win this title or that title, or I want to main event this or that, or I want to sell this many pay-per-views or as far as like numbers and specific things, Accomplishments and stuff like that, I really don't give a shit whether it's it was a two time champ a five time champion, whatever triple crown, whatever I want every belt there was to win in w w it means nothing now it doesn't fucking matter uh, for me, it's about just every time out getting a little better, adding a new wrinkle uh telling good stories, and I just want to tell as many good stories as I can while I'm still able to do it and uh hopefullyfully get to where like I look back on uh, whatever the peak version of myself was and go like, that was pretty good. You got pretty close to uh, as good as you could get. That's kind of where I'm at. That's all that really matters.
1: and, uh, and of course, and uh, I'm sure you you're gonna have a greater year in AW and uh, and we came to the end of our interview and before we let you go, Uh do you have a message for the Israeli fans? you know something you want to tell them about uh
0: something about maybe even one day a w will come to Israel for the show maybe I really hope so. I've been to that part of the world many times, and there's amazing wrestling fans out there that are real passionate and uh love the product and uh I would love to give uh a lot more different fans all over the world, you know when uh, the world gets a little different and we can start uh, traveling to different places. I would love to give a taste of AEW to all the great fans all over the world live. So, uh, Israel is one of many places I hope we can come to live and until then, uh, I'm glad that we're able to, uh, uh, to share this pay-per-view coming up on November 7th with you. Uh, however you're going to get it over there. I'm not sure whether it's fight TV or whatever it is, but, uh, uh hopefully that uh we can make new fans and uh tell good stories and uh just have good times together with uh all the fans as hope hopefully this's just the beginning of a of a great relationship with those fans yeah, we hope so as well Do about that
1: so uh john moxley the a w world happyweight champion. אנחנו רוצים להודות לכם הרבה על שייך להודות לנו על פודקאסט הכל סלאם. אנחנו רוצים להודות לכם מאוד ברגע שלכם בטיילל וואץ' אגינסטיין בנובמט 7, בפול גיר. תודה רבה לכם, תודה רבה שחזרתם אלינו מהרעיון. שמע, איזה בן אדם נחמד.
2: מזמן לא אמרנו את זה. מזמן <איזה> לא אמרנו את זה, מזמן לא אמרנו. אבל אה, אה, בן אדם אוהב לדבר. הבן אדם,
1: תשמע, אה, אה, כן. הבן אדם תזז ברמות כאילו מטורפות. תנוח, שנייה, מה קורה איתך? אבל תשמע, קודם כל, כבוד גדול לראיין את, אה, את ג'ון מוקסלי, אלוף העולם של A.W. כן. ואני חושב שאי אפשר להתעלם מה, מהמשפט הזה שהוא אומר, שהבן אדם אומר, החגורות האליפות שזכיתי ב-W, ב-W לא משמעו, אין להם שום משמעות בשביל היותר. כאילו, זה... תשמע, שמענו אותו אומר את הדברים האלה לא מעט פעמים בעבר, אבל עדיין, גם היום שהוא אומר את זה, ובטח שהוא אלוף העולם של A.W, זה חתיכת משקל יש לזה.
2: כן, אבל זה מס שפתיים בעיניי, אתה יודע. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואני בטוח שכשהוא היה ב-WWE, האליפויות היו משמעותיות בשבילו. ברור שלדבר היום בדיעבד, זה הרבה יותר קל מאשר מה היה פעם, אבל... תשמע, הוא... הוא Outspoken, והוא, איך הוא אומר? הוא Different kind of cat.
1: כן, כן, לגמרי.
2: ו... והוא מאוד מאוד מדבר על למה הוא אוהב להיות ב-AW, ולמה, אתה יודע, וכל החופש היצירתי שהוא מקבל, בטח בתקופה הזאת, שהיא תקופה סופר מאגרת. האחריות
1: שהייתה לו, המון כן? המון אחריות להיות האלוף עולם, כמה, שבועיים, שלוש לפני שהתחילה כל המגפה, כשפרצה המגפה, הוא רק זכה בתואר. כן. אתה חושב שלהתחיל את הרן אליפות שלך, כמו שהוא אמר, בתור אלוף עולם, דווקא the unstable one היה צריך ליצור stability, יציבות מסוימת לכל התקופה הזאתי. ואני חושב שברור שיש משמעות לתארים שהוא זכה ב-WWE, אבל אני חושב שהתואר הזה יש לו הרבה יותר משמעות מבחינתו, כי אני חושב שהוא באמת מרגיש שזה זכה כן. בתואר.
2: הוא, הוא יותר מרגיש, שדל, לעומת הפעם שהוא זכה ב-WWE, ה- שהוא באמת הפנים של החברה. בדיוק, בדיוק, ואתה יודע מה, אני דווקא רוצה להתייחס לנקודה אחרת שהוא, שהוא דיבר עליה בריאיון. אתה יודע, אנחנו, אם אנחנו משווים, באמת, הוא זכה בזה כמה זמן, קצת, קצת לפני תקופת הקורונה והכול, נכון. והוא בערך כמו הזמן שמקינטייר זכה באליפות של ה-WWE.
1: כן.
2: ואתה רואה גם את ה... אתה יודע, הוא דיבר על היריבים שלו, וזה משהו שמאוד אהבתי, ואני חושב שזה משהו שמאוד מייחד את uh, מוקסלי, נכון. שהוא באמת הצליח לעבוד ו- ולתת קרבות עם יריבים מסוגים שונים לחלוטין. נכון. המפלצות, החבר'ה המהירים יותר, החבר'ה הטקנישנס uh, יותר. שזה, אגב, זה אומר הרבה עליו ועל ההתקדמות שלו בתור מתאבק, וואו, ממש, שהוא יכול לבוא ולהוציא קרבות טובים מול כולם.
1: כן, תשמע, בואו נשנה ריאליים, שבזמנו ש... ש... שהוא היה דין אמברוז, בוא נגיד, הוא לא התבלט לא בזכות יכולות הזירה שלו. והיום הוא קצת שיפר את הרמה. אני חושב שבכלל הוא מרגיש יותר בנוח בדמות, והוא מרגיש אה, יותר בנוח להיות עצמו, כמו שהוא אמר, זה מי שהוא רק מוגבר אה, לווליום הרבה יותר גבוה. אה, גם רואים את זה ברעיון שזה באמת מי שהבן אדם. כן. ותשמע, אני מאוד אהבתי, גם דיברנו על זה ישר אחרי הרעיון ששאלת אותו, אמרת לו, אדי קינגסטון? פרומו מוד, נכנס למצב, אני
2: ניסיתי להכניס אותו למצב של נון קיי פייב, והוא הפך את זה לקיי פייב, over 9,000 כאילו. לגמרי,
1: אבל תשמע, הוא פתח, יצרה עליו, אבל כן, אבל גם דיבר על כל ההיסטוריה, ושילב את המציאות עם הסיפור, שזה בדיוק רסטינג ברמה הכי טובה שאפשר ליצור. אז אנחנו, באמת, כמו שאמרנו, וכמו שגם מוקסלי אמר, אנחנו מתכוננים ל-full gear, A.W. full gear. שזה יהיה הפייפרוויוב השני שמשודר אצלנו כאן באגו טוטל, ואתם תוכלו לראות אותו ביום רביעי הבא בשעה תשע בערב. אל תשכחו, יום רביעי, שעה תשע. כמובן, תתקנו, תתקנו ברשתות החברתיות של אגו טוטל, לכל הפרטים הקטנים כאלה ואחרים, אבל יום רביעי, שעה תשע, פול גיר, ואנחנו גם ניכנס לפול גיר. נהיה פול גיר. ונתכונן כן. לאירוע, אז אנחנו חייבים להתחיל. דיברנו על, כמובן על... קרב האליפות העולם בין ג'ון uh, מוקסלי לאדי קינגסטון. Uh, אנחנו יודעים מה הצד של ג'ון מוקסלי, אני חושב שבכללי הסיפור הזה זה אחד, זה, לפי דעתי זה הסיפור הכי טוב שנקבע, נבנה לפייפרביו הזה. Uh, אני מרגיש הכי הרבה רגש כאילו מהסיפור הזה. Uh, הרגשה שלי שמוקסלי ינצח, אבל יש לי איזה שביב קטן שאולי פתאום יעשו פה איזה סוורב מפתיע לגמרי וייתנו לאדי קינגסטון את התואר, כי אדי קינגסטון בתור אלוף זה... זה, הר...
2: זה הרבה דיבורים. זה אמירה. בדיוק. זאת תהיה אמירה מצד A.W. אתה יודע, הוא דיבר על זה שבאמת, טדי גינגסטון עבר כל כך הרבה ב... בתקופה האחרונה, בן אדם מכר את הגיר שלו בשביל... <laughs> uh, לחזור בשביל, מאנגליה, ארצות הברית. לשלם, בשביל לשלם משכנתה. <laughs> כן. בן אדם מכר את הגיר, שזה כאילו, וואו. פסיכי. זה פסיכי ב... בעיניי, אתה יודע, ב... בתקופה שכולם יכולים לעשות קמי ו... לא יודע, ס... לנסות סרטוני לעשות סרטוני כסף במצווה. מהצד, <laughs> בדיוק, <laughs> וסרטוני דקל וקנין. <laughs> <laughs> הוא בא ו... ומכר בעצם את הגיר. אבל, <laughs> אתה יודע, <laughs> הוא <old school>. אמר, <laughs> הוא, כך... הוא קיבל את ההזדמנות שלו, אדי קינגסטון, <laughs> והיה לו ברור שזה משהו שירוץ קדימה, וכן, הוא נכנס כיפה ביט לזה שהוא כאילו, <laughs> כאילו <laughs> מסתובב עם אנשים כאלו, בוטשר ובלייד <laughs> ודברים <ברור>. כאלו, בסדר. <laughs> <laughs> נהדר. חייכתי לו ועשיתי כן עם הראש, אבל אתה יודע, זהו כיפה מאוד. ברור. אבל, תשמע, זה, זה הולך להיות קרב, גם אמרנו את זה פעם קודמת, זה הרבה יותר שונה ממה שאנחנו, זה יהיה שונה לגמרי ממה שאנחנו ראינו עם רומן ריינס וג'י אוסו. לגמרי. זה יהיה אי קוויט, וגם אוקסלי כאילו אישר זה הרבה יותר <laughs> uh, אלים. הרבה יותר אלים. <laughs> כן. <את>
1: זה, <laughs> כן. פה קרב מאוד מאוד אלים.
2: כן, הרבה, הרבה יותר אלים, ואני מאוד מקווה שזה באמת ייראה לי כמו אה, שני אנשים שבאמת רוצים להרוג אחד את השני במכות, כי עכשיו, <laughs> <השול laughs> <שזה, laughs> זה, <laughs> זה מה שהקרב הזה אמור להיות.
1: תשמע, <laughs> עם שתי הפרסונות שיש לשני המתאבקים האלה, אני לא חושב שאנחנו נקבל משהו פחות מזה. כאילו, אני, אני לא רואה
2: את שניהם עושים לי איזה
1: קרב טכני ברמות גבוהות. לא, זה גם... לא יהיה, אבל... לא אני, יהיה. אני,
2: אני, אני מפ... קצת מפחד. שזה יהיה too much? שזה לא יהיה, כאילו, too much מבחינת ה... הסביבה שלהם, בוא נגיד ככה. אני חושב שזה זה, זה... נותן לי פלשבקים לקרב של מוקסלי נגד ג'וי ג'נלה. כן. ואני מאוד okay. מאוד מקווה... שזה לא ילך לכיוון ההארדקור הקיצוני, כן. אלא יותר לכיוון של ברול, <אח> לכיוון של, כזאת. בדיוק, לכיוון של סאבמישנס, לכיוון של ברול. אתה uh, יודע, אפילו סאבמישנס שנראים, <laughs> <אח> נראים, אתה <אח petals> <אח> יודע, <נראים, אח> <reputation? laughs> לא, נראים מבחינת השנאה, אתה יודע, החניקה של מוקסלי, זה חניקה שאתה חונק מי שאתה שונא, זה לא, זה לא, זה לא אין כלוק, שזה איזושהי אחיזה של ההפגות או משהו כזה. או SDF. כן, אתה אני, אני מאוד מפחד שהם ילכו למחוזות ההארדקור יותר מדי. אני
1: מאמין שזה ישולב קצת במהלך הקרב, כי עדיין זה משהו בשניהם. אבל דווקא יש לי תחושה ששניהם, בגלל כל כך שהם אוהבים את הפרו-רסלינג, בסופו של דבר, אני חושב שהסוף, כאילו הפיניש, יהיה לו איזה מהלך היאבקות, זה התחושה שלי.
2: ברור, כל השאלה, אתה יודע, כמה הם יקחו, כמה הם ימתחו את החבר'ה של ההארדקור. כי זה מאוד קל, זה מאוד קל.
1: כן, זה מאוד קל להיכנס לנישה Uh, הימור? מוקסלי. מוקסלי? כן. טוב, אנחנו שנינו פה עם מוקסלי, אבל אני באמת מכניס איזה שביב קטן לציפייה ותקווה שיהיה לנו uh, uh, שחייה מפתיעה. כן. הלוואי, ה- ה- זה יכול להיות ממש מגניב. Uh, ונלך לקרב האליפות uh, השני שיש לנו בקארד, uh, קודי, אלוף ה-TNT נגד uh, דרבי אלן. עכשיו... Uh, כאילו, הבילדאפ לקרב הוא שדרבי אלן יושב כבר חודש ביציע ומסתכל. סטינג. כן, הוא מרגיש מנודה כזה, אתה יודע, כמו בזמנו של המנודים בחיפה.
2: הוא מתאמן בצד, עם המאמן של הנוער.
1: ואחרי האירוע שמעתי שהוא במסע ומתן עם אז, אבל אתה יודע, כאילו... קצת מוזר כל הבילדאפ לקרב הזה, כאילו, כי לא היה באמת.
2: יש בילדאפ, אבל אין בילדאפ בדיוק. כאילו,
1: אוקיי, דרבי אלן, אתה היריב שלו, סבבה, אתה יושב ביציע, אנחנו ניתן לך שוט פעם בקרב של קודי, שאתה עכשיו הפיוד מול אורנג' קאסטי של קודי היה הרבה יותר הפיוד האמיתי מאשר דרבי אלן. קצת לא ברור לי, אני חייב להרגיד.
2: תשמע, קבלת ההחלטות לפעמים של הידע בדיוק, קצת, אתה יודע, קצת קשה להבין אותה. אתה יודע, מצד אחד הם אומרים ש... אתה יודע, ניצחונות אומרים משהו, אז דאר בי אלן, כאילו הניצחון שלו, ריקי סטארקס, הביא לו את האפשרות להסתמודד מול קודי. אבל מצד שני, אתם גם נותנים לי בדיינמייד קרב על אליפות NWA של סארין אדיב, סבבה? כן. נגד מתאבקת שהיא במאזן של 0-1. כן.
1: אז כאילו... אז מה
2: אתם באים להגיד לי בעצם?
1: זה הבעיה, שאני חושב שבכללי כל ההתייחסות שלהם למאזנים בתקופה האחרונה קצת.
2: יצא מפוקוס. הם מנצלים את זה ברגע שהם צריכים לנצל את זה ורוצים לנצל את זה.
1: נכון, וזו לא החלטה נכונה. אם אתם כבר הלכתם לעשות מאזנים שיש להם משמעות, הולכים עם זה עד הסוף.
2: אני יכול להגיד אבל באופן כללי שאני מאוד אוהב את הקרבות של קודי ודרביאללה, אני זוכר את הקרב הראשון שלהם. שמאוד אהבתי אותו, שזה הקרב שחשף לעולם את דרביאללה. לגמרי, לגמרי. ללא ספק עם הבמפה המטורף שהוא לקח על האפרן, על הצד של הזירה. שאגב, אתה ידע שזה החלק הקשה ביותר של הזירה? באמת? כן. וואו! אני חושב ש-WW צריכים להזכיר את זה מדי פעם.
1: נכון, אני גם חושב. אני צופה בהיאבקות כמעט 30 שנה, ולענות את זה. ומעולם הם
2: לא אמרו את זה, מעולם. אבל כן, אבל אני הולך להיות... הולך להיות אחלה בסופו של קשה לי להבין את הדמות של קודי רוטס. של קודי, סליחה. כאילו, מה, מי הוא, מה הוא, הוא היל, הוא פייס, הוא טווינר. הוא טווינר, הוא...
1: לפי דעתי. זה, זה כאילו, הוא גם, די, הוא גם די אומר את זה בריש כאילו הוא אומר, אני, אני יכול להיות גם היל, ואני יכול להיות גם פייס, ואין לי בעיה שאני טווינר, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כאילו...
2: הבעיה עם, זה, הבעיה עם זה, זה, שנורא קשה לך להזדהות איתו. כי אתה לא מבין את המניעים שלו, אין לו מניעים ברורים למה שהוא עושה. אתה יודע, אני אקח לדוגמה, הלמבר שלו עם, עם, עם אורנג' קסידי, אז כן, אורנג' קסדי uh, חוטף מכות פתאום באמצע מהדארק אורדר. בסדר, קודי לא שלח את הדארק אורדר בשביל לתקוף את אורנג' קסדי, אבל פתאום הוא חוטף אגרוף מארנה אנדרסון. Mm-hmm. עכשיו, mm-hmm. ארנה אנדרסון הוא הקואוץ' של כן. קודי. הוא כביכול, אתה יודע, דמות כזאת, הוא, הוא דמות uh, לא... חביבה. ש... ו... כן, שלא, שלא מתערבת גם בצד הפיזי של הקרבות אף פעם. אני לא חושב שראיתי את ארן אנדרסון יותר מדי, חוץ מלעשות ספיינבאסטר פעם בשביל איזה משהו. הוא
1: בעיקר חטף יותר מאשר נתן.
2: בדיוק. אז עצם זה שקודי מנצח, בזכות זה, וגם בזכות, נקרא לזה, אתה יודע, ההתערבות של ארן אנדרסון, לא גורם לי לרצות, אתה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה להיות מאחורי קודי. אלא איפשהו ההפך. אבל מצד שני, אתם מציגים לי את קודי בתור איזשהו אלוף גדול, בתור מישהו תשמע,
1: בסופו של דבר קודי זה, קודי, הוא, אמרנו את זה לא מעט פעמים, הוא בסופו של דבר הפייס, הוא הפנים של A, E, W, לטוב ולרע. ולהגיד לך שזה שהמניעים שלו לא ברורים בעיניי, אני לא מתנגד לזה, אני חייב להגיד לך. אני מעדיף שמישהו קצת, שיפתיע אותי, כאילו, שקודי רודס יוצא קצת היל, אז אוקיי, אין לי בעיה עם זה, וגם כשהוא יוצא קצת פייס, אין לי בעיה עם זה, כי בסופו של דבר, בכל בן אדם, כבן אדם, יש לנו קצת את זה וקצת את זה. וברור שבהיאבקות אנחנו מאוד אוהבים להיות מאוד מאוד ברורים במי הטוב ומי הרע, אבל אתה יודע, בגלל שזה קצת פחות ברור, מבחינתי לפחות זה הופך להיות טיפה יותר מעניין. כאילו, אני, אוקיי, רגע, איזה קודי אני אקבל השבוע? ואתה יודע, ובזכות זה שהוא קצת טווינר, הוא קצת, נגיד עכשיו הוא מרים דרבי האלה.
2: אתה יודע שאם אם, אם כל המטרה שלהם הייתה באמת שנחשוב, וואה, איזה קודי אנחנו נקבל השבוע, תהיה לזה התייחסות שמפריעים לי, למשל קודי עושה פוש-אפס במהלך כן. הקרב. נכון. זה הדבר הכי הילי נכון. שיכול
1: להיות. נכון, נהדר, אבל זה שוב פעם, הוא אמר את זה, האמת, אני אגיד לך את מה שהוא אמר, ואני מאוד uh, מבין את זה. בכל קרב, אני יכול להיות בקרב אחד פייס ובקרב אחד היל, זה הכל תלוי מה אני רוצה להביע בקרב הזה, מה הסיפור שאני רוצה שיהיה בקרב הזה.
2: אין בעיה, אבל אז אתה יוצר לעצמך איזשהו חוסר המשכיות. בסטורי ליין וחוסר המשכיות בדמות.
1: כן, בגלל זה אני לא חושב שזה צריך להיות קרב קרב, זה יכול להיות פשוט תקופה מסוימת שאתה כזה, או תקופה מסוימת שאתה כזה. כאילו, לפי דעתי, דווקא נגיד במיני פיוד שהיה לו עם אורנג' קאסדי, הוא היה היל פה. הוא זלזל בו, הפושאפס לגמרי, הוא זלזול.
2: אבל הוא עושה את הפושאפס הזה נגד כולם. הוא עשה את הפושאפס כמעט נגד כל המתאפקים, שהוא הביא, לפני שהוא את התואר הוא היה עושה את זה כמעט כל שבוע.
1: נכון, כי זה החבר'ה שהוא, אתה יודע, הם הנחותים ממנו, וכאילו, הם באים מבחוץ, אז אני קצת מזלזל בהם, כי אני הסמנכ"ל של החברה, אני האלוף TNT, אני אחד החברים של... אז תגיד את זה. הוא אומר את זה, אבל לא מספיק.
2: לא מספיק. כאילו, אם אתה רק עושה לי את זה ב... אז אני לא מבין בזה, וזה מרגיש לי כאילו, או שזה מאולץ, או שזה מיותר, ו... זה פשוט לא ברור.
1: כן. זה לא ברור, וזה העניין, וכאילו... גם אם אתה רוצה להיות טווינר, אז גם להיות טווינר יש דרך מסוימת. בדיוק. וזה בסדר שאתה יכול לתקופה מסוימת לבוא ולהגיד לי, אני הבדס הכי גדול שיש פה ב-AW, ושבועיים, שלוש, אחרי זה, כשאתה עובר לפיד הבא שלך, אני הדבר, אני הכי נאמן, והפנים של ה-AW. אתה יכול להיות
2: טווינר, ואתה יכול להיות טווינר מעולה, אתה רק צריך להתייחס לזה. בדיוק. ואתה צריך, אתה צריך לתת לי סיבה למה הבן אדם הזה טווינר.
1: נכון, זה אחת הבעיות הכי ונגיד, למה הסיפור של רומן רנסם שלנו, זו השוואה מאוד גסה עובד? כי הוא מסביר לי והוא מתייחס לכל דבר שהוא עושה. לפעמים קצת יותר מדי, כי שמענו גם את רומן אומר את המשפט I'm the head of the table 700 פעם בקרב, ועד את ג'יי אוסו... אין לי בעיה עם זה. שוב פעם, לפעמים זה קצת too much, כמו שג'יי אוסו עומד 10 דקות, now I get you, סבבה, הבנו שאתה הבנת את זה, בוא, בוא, כאילו, או שתתן לו מכות, או שתסביר לי וזה בדיוק ההבדל הקטן של ההתייחסות של אוקיי, אם אתה עושה משהו, תן לזה משמעות. הרי אם עושים משהו בהיאבקות ואין לו משמעות, זה לא מעניין.
2: אם עשית משהו לחינם וסתם, כן.
1: כן, זה לא מעניין. אבל בסופו של דבר, אמור לקרב, סבבה, ובסופו של דבר אני חושב שעדיין קודי ישמור על התואר.
2: כן, אני מאמין, למרות שאני לא אופתע לראות ניצחון מפתיע כזה של דרבי אלן משום מקום. רק בשביל, אתה יודע, אולי לעשות איזה טוויק קטן לדמות של קודי. אולי הפעם להעביר אותו מהטווינריות המבאסת והמיותרת הזו, ולהפוך אותו להיל אמיתי.
1: אפשרי, יכול מאוד להיות שאולי באמת, אתה יודע, אם הוא יפסיד את דרביאנה, אז הוא ממש יתעצבן עליו אחרי הקו, ואתה יודע, וכאילו יכסח אותו כזה ויקרא לו את הצורה. אין לי בעיה, כי אני בטוח שתהיה החלפת תואר אחת לפחות באירוע הזה. זה מרגיש לי שאם קודי יאבד עכשיו את התואר עוד פעם, אז כל החזרת התואר אליו לא הייתה כזאת רלוונטית? בת כן. אוכלס. כאילו זה קצת מוריד ממנו וזה קצת מוריד אה, מברוד מברודי. לי. וקצת
2: מוריד מהתואר באופן כללי.
1: בדיוק, שעוד פעם זה, זה הופך להיות כאילו ה-US title כזה. <laughs> וזה חבל. <laughs> כי אמור <המול> להיות <laughs> לזה זה זה הרבה יותר משמעות מאשר אה, כן. זה. אה, אה, קודי, אני, אתה יודע, סתם בשביל הצחוקים. <laughs> נלך עם זה. כן, אה, ונעבור למע... לקרב ש... ככל הנראה יהיה המיין איבנט של האירוע הזה, קרב אליפות הזוגות. אני מאמין שהוא יהיה המיין איבנט, כי בסופו של דבר, בין אם זה, אפילו זה ייגמר פה, או אם הוא יימשך, הפעם הראשונה שה-FTR נפגשים רשמית בזירה, צריך להיות מיין איבנט. והמיין איבנט שלך, שח... וכאילו, ואם יש לך קרב אליפות עולם, שבינינו, אני חס וחלילה לא מוריד מקינגסטון, אבל אדי קינגסטון זה לא אה, אחד הכוכבים הכי גדולים שיש ל-AW היום להציע, לתת לאליפות העולם להיות כאילו הסקנדר, הם משני טיפה, כי קרב כזה אתה לא מקבל כל
2: יום. זה עניין של תפיסה של ארגון. אה, אתה יודע, אם כן. התפיסה שלהם היא מאוד הולד ברמה של אה, התואר הולך אחרון, התואר הולך אחרון. אה, אני, לא זה, אני, לא, אני לא יודע אם זה, היה במיין איבנט, אני לא רוצה להתייחס לזה יותר מדי למיין איבנט, או לא מיין איבנט של התוכנית, אני לא חושב שזה... <laughs> אם זה היה עכשיו דיינמייטי, אתה לך 100% מיין איבנט? ברור. שזה פייפר ויו, אני פחות חושב. אבל זה, אתה יודע, אני לא אופתע לראות, לא לראות זה את זה ששע, קורה.
1: זה משהו שהבייס, הבייס שהקהל שלהם כאילו מאוד רוצה לראות. אני לא,
2: לא אופתע לראות את זה קורה. אתה יודע מה, אני אגיד לך ככה, אם זה המיין איבנט, אז אני אה, מאמין שהבאקס יקחו. כן. אה, רק בשביל באמת האימייג' הזה בסוף, אה, בטח אחרי הסטיפולציה, ש... סטיפולציית קודי, כן. אה, שנוספה.
1: הייתי חייב לשאול אותך שאלה. הסיפור הזה באמת כאילו עושה לך
2: משהו? לא. אתה מנהל לקרב? לא. אני חושב שגם FTR התייחסו לזה. נכון. גם הפרומו שהיה, פרומו וידאו... נוראי. כן, לא הייתה לו מטרה ולא היה לו מבנה והוא לא העביר לי סיפור, הוא לא העביר לי שום דבר בקרב. זה שהם עושים עכשיו שוב את כל הסיפור שאנחנו... ועכשיו אם לא נזכה בתור אז בחיים לא... אוקיי. Okay. ראינו את זה לפני שנה. בדיוק okay. לפני שנה, אם yeah. אני זוכר yeah. נכון, זה היה בפול yeah. גיר כן, של שנה שעברה. שעבר.
1: לגמרי, לגמרי. אז, 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 אז כאילו... אז מה? אז למה? עכשיו, זה, אז אתה את זה פעם אחת, ובטח בהתחלה, אוקיי, אני אומר לעצמי, וואו, יש פה קטע. כשאתה עושה את זה שנה שנייה ברציפות, וגם דיברנו על זה שבוע שעבר, אף פחות אני אמרתי את זה, שכאילו, כל הסטורי לייש הזה קצת זז יותר מדי מהר, וזה כאילו, אני, אני לא באמת מרגיש שיש פה איזה... קרב אליפות זוגות אפי בין שני הטקטים הכי טובים בעולם, כי אף אחד מכם לא בא באמת וגרם לי להרגיש שמדובר בשני הטקטים הכי טובים בעולם. וזה חבל. נכון, וזה, וזה פספוס.
2: אני חושב שזה הכל התחיל ממה, משינוי האדיטוד של, של הבקס.
1: כן, גם אתה יודע, זה גם המשיך, אחרי זה זה גם המשיך עם, עם הקרב הגרלת WWE הזאת, כאילו שזה... בוא, יש לכם מאזנים, דיברנו על זה לפני כמה דקות. כן. יש לכם מאזנים, אתם רוצים קרב אליפות זוגות, בואו, תצברו. מאזן.
2: יותר מזה, אתה יודע, כאילו, אני לא רוצה להגיד טורניר, אף כי, אתה יודע, טורניר יחידים, אבל טורניר היה יכול להיות ממש טוב, או אפילו...
1: טורניר הייתי קונה יותר מאשר הגרלת הזו, נכון.
2: אפילו באטל רויאל, אפילו, לא יודע מה.
1: תיקחו, נגיד, סתם, אבל אתה יודע מה?
2: פייטל פורווי אלמניישן.
1: למשל. ארבע המדורגים, ארבע המדורגים הראשונים. בדיוק. תיתנו להם קצת לצבור איזה מומנטום מסוים. הרי בוא נהיה שנייה ריאלים, בחודשיים האחרונים הבאקס לא עשו יותר מדי קרבות. לא. אז איך אני אמור לקנות את זה שהם ה-Number 1 Contenders? בסופו דבר, חוץ מהקרב המגוחך הזה.
2: המומנטום, המומנטום חסר להם, וזה, נכון. וזה הבעיה לדעתי בפיוד הזה באופן כללי, אני חושב שחסר לו מומנטום. נכון,
1: ובגלל זה אני, התחושה שלי שהוא קצת... אני מבין את הפי-אוף שבשביל הפייפריוויו והכל, וזה בסדר גמור שאתה רוצה למכור פייפריוויו, אבל שיש לך סיפור שהוא אחד הסיפורים הכי טובים שלך, והחתמת את FTR במיוחד בשביל הסיפור הזה, כל כך ריאליסטי, כמה ארבע שנים מן דמייקינג, משהו כזה. אני לא מסכים
2: שהם החתימו, אבל את FTR במיוחד בשביל הסיפור הזה.
1: לא במיוחד, אבל גם זה אחת הסיבות לזה, כדי ליצור את הקרב של FTR נגד הבקס. אז אם החתמתם אותם, זה אחת הסיבות המרכזיות, תבנה לי פה סיפור אפי שאני אדבר עוד חמש, עשר שנים על הקרב בין הבקס ל-FTR, אני אגיד, יואו, איזה קרב, איזה סטורי ליינד, איזה, כאילו... קודם
2: כל, קודם כל, אתה עדיין יכול לעשות את זה. אני עדיין אוכל לעשות את זה? ואני חושב שלא, לא... עדיין לא להציל את כל הסיפור הזה. אני חושב שקרב טוב יכול להציל את הסיפור הזה. אני חושב שהמשכיות לקרב הזה, תהיה פגשתיות. תהיה ברור שתהיה פה המשכיות, הם לא ברור שיהיה פה עוד משהו בעתיד, אבל אני חושב שהקו הזה ספציפית יכול להציל את הבנייה הפחות טובה שלו.
1: כן, אני אגיד לך את האמת, אני דווקא חושב ש-FTR לוקחים בצורה מלוכלכת, ואז אתה נותן לסיפור הזה להמשיך, הסיפולציה של הבקס לא, עדיין לא תקפה, ופה אתה יכול לתת לבקס ליצור מומנטום מסוים של... אתם דפקתם אותנו, אתם לקחתם לנו את הרגע שלנו, ואנחנו רוצים כאילו לעשות הכל כדי לחזור לא פעם למעמד הזה. ואז בפעם השנייה לבוא ולקחת את זה בניצחון אפי, אחרי שנמד פה איזה פיוד רצחני. אתה יודע, פיוד אינטנסיבי נקרא לזה ככה. כן. אז דווקא אני עם FTR דווקא ב... אני
2: איך עם הבקס. ו... <אכפת> לי. מה <אכפת אכפת אכפת> לי? הוא לי כסף, מה, איזה ווינר? הם שאלו אותי מה שלומי אז. איך יצאת בה? ידעת ולא שלחת.
1: טוב, יש לנו עוד קרב, נעבור לעוד קרב אליפות שיש לנו. שזה בכלל, שוב פעם, נקודת התורפה של A.W. קרב אליפות נשים. היכר הוא שידה נגד ניילה רוז. ראינו את זה בפייפריוויור הקודם, זה היה קרב סך הכל סבבה לגמרי. כן, כאילו... הפיניש היה מפתיע בצורה נחמדה כזאת, ששידה ניצחה. אבל מאז לא ראינו את ניילה רוז, אני לא חושב שהיא עשתה אפילו קרב אחד, אובי אם כן, אז אולי זה היה בדארק, בלחץ. וקצת חבל, כי פתאום ציוותו לה את ויקי גררו, ודווקא ויקי גררו, שאמורה לבוא, וכאילו... נכון, שכחתי מזה לגמרי. כן, קוראים להם ויקסן משהו... שכחתי לגמרי
2: של ויקי ב-AW לרגע.
1: מנג'רית של ניילה רוז, אתה מבין? כאילו, הבחורה הנה הכי קולנית,
2: שהייתה אי פעם בענף קרב של עשר uh, דקות, חמש דקות בדיינמייט, וזהו. ואם, אתה uh, יודע, בדיוק, ומקסימום ו- 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 ברול של ברנדי והזאתי מאנה ג'יי מ- uh, מדארק כן. אופדר. זה כרגע התעסקות שלהם, אתה יודע, רוב המתאבקות שלהם, אתה יודע שהן מתאבקות מיפן שתקועות, וזה, זה, קריס סטנדליינר, פצועה. פצועה,
1: הם שחררו כמה מתאבקות. אני מאוד
2: אשמח לראות את שידה שומרת על התואר, ומפסידה אותו בסופו של דבר לברית בייקר דווקא.
1: כן, כי ברית בייקר לגמרי...
2: ברית בייקר יכולה להיות זאתי, בדיוק. שתיקח את התואר של הנשים, ותהפוך ממנו
1: משהו. כן. ואתה שואל אותי, למחלקת נשים של A.W. חסר סטאר קוולטי. כאילו, מהרגע הראשון. חסר הכל. יש לך יחס, חסר כאילו, יש עוד לאן להשתפר. אני באמת מקווה שעכשיו שטסה בלנשרד כאילו היא פרי אייג'נט, בצורה כזו אחרי די דאונדורו תגיע ל-A.W. לא בטוח.
2: ו... אפשר לדעת. הוא אחרת, לא. אותה, אני, אה, אני כן. מקווה
1: בשבילם, כי זה מאוד יוסיף להם למחלקת נשים שלהם. בוא נגיד. כן. זה, זה, זה שאבא שלו ו... וכל הדברים האלה, who knows. הימור uh, שידה? Uh, כן. אני, יש לי תחושה שהם ייתנו את זה דווקא לנילה רוז, אני חייב להגיד, כדי להחזיר אותה פתאום לעניינים, וזה... אבל לא יודע, בואו, בואו, אני מקווה שהקרב יהיה פחות או יותר באותה רמה שלה בפעם הקודמת, ואז לפחות אנחנו נצא טיפה מרווחים מזה, מה, מהחוסר בילד המטורף שהיה לדבר הזה. Uh, יש לנו עוד uh, קרב, יש לנו את uh, קריט ג'ריקו, נגד MJF, uh, ידידינו. Uh, אחרי ה-Townhold Meeting, שאני חייב להגיד שהאריק בישוף תמיד נחמד לראות אותו על המסך. כן. Uh, תמיד תמיד נחמד לראות אותו על המסך, הוא גם עשה את זה בצורה מושלמת, את ה... אריק בי. אריק בי. וגם פה, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, סיפור פה, כאילו, ציפיתי לטיפה יותר, אני חייב להגיד.
2: אני, אני באמת, שאתה יודע, אנחנו מנסים לחשוב כל פעם מה יהיה ולאיזה כיוון הם הולכים ו- ולמה הם עושים דברים כאלה ולמה הם עושים דברים אחרים. פה, ספציפית, אני חושב שדווקא בגלל אה, עצם זה שזה באמת אה, מנוהל כזה, אתה יודע, במרכאות, על ידי אה, ג'ריקו mm-hmm. ו-MJF, שהם שניים שהם יצירתיים מאוד ויש להם חשיבה, אתה יודע, מאוד שונה מחושבים מ- מ- מאוד מחוס לקופסה. קשה לדעת. כן, לא, זו חשיבה מחוץ לקופסה, כן. שאתה לא, שזה זה לא אינטרטיינר, אתה יכול להיות אינטרטיינר ועדיין... לא, אני מדבר על ועדיין...
1: חשיבה של יוצר, של שחקן, של כן. כאילו, משהו, שלא של חשיבת מתאבק, נקרא לזה ככה.
2: אני, אני לא יודע בדיוק מה, מה עומד להיות בקרב הזה, אני אגיד לך את האמת. אני לא יודע עד כמה ג'ריקו יכול באמת להיות בקרב כבר, אתה יודע. בקצב די מהיר, ראינו את הקרבות שלו עם אורנץ' קסדי, הם לא היו בלשון המעטה משהו ברמה, אה, גבוהה. ברמה גבוהה. ומעניין אותי לראות באמת איך הוא וMJF ירימו פה קרב שיהיה ראוי ל- לפרסונות שלהם.
1: שמע, אני... כן, כאילו, כי זה, אתה אומר לעצמך, זה קרב שאמור להיות טוב. עכשיו, ברור ש... אה...
2: על הנייר כן.
1: על הנייר, כן. עכשיו, ג'ריקו, אני בטוח שהוא... הסיבה שהוא לא עבד בזירה כל כך הרבה זמן זה בשביל לשמור אותו לרגעים האלה uh, וMJF שבערך חצי מהגיל שלו uh, בטוח יהיה זה שיוביל מבחינת הפיזית, מבחינת האתלטית כאילו את הקרב, לא מבחינת הסיפור כמובן uh, ואתה יודע מה, אני, אני גם אומר הסטיפולציה של אם MJF מנצח והוא יעשה הכל כדי לנצח אז אתה אומר לעצמך אוקיי MJF ב-Inner circle, אולי לאן זה הולך? כאילו, מה, אנחנו מפרקים את ה-Inner circle?
2: אני חושב ש... או שזה ייצור איזשהו מצב של איזשהו סוורב, שהם יוציאו את ג'ריקו בעצם מה-Inner circle, ואם ג'אפ בעצם ייקח פיקוד שם. אוקיי. זה משהו ש... זה משהו ש... בדיוק, לעשות לו איזה send-off כזה, ולהגיד לו, אוקיי, הזמן שלך נגמר.
1: ואולי, רעיון, אני לוקח את מה שאתה אמרת, אולי גם מעיפים את ג'ייק הייגר על הדרך, וכאילו
2: אתה יודע מה, יכול להיות, אם כבר הזכרת לי את וורדלו, אז אני חייב א' לציין רגע את הקרב של וורדלו עם הנגמד אדם פייג', שהקרב פנטסטי, הם הרגו אחד את השני, ושניהם יצאו אובר בצורה פנטסטית מהקרב הזה.
1: נהדר, קרב נהדר.
2: זה היה מדהים בעיניי. תשמע, יכול להיות, למרות שאתה יודע, אנחנו כל הזמן רואים את המתח הזה שיש בין MJF לורדלו.
1: כן. וזה מתישהו, אתה יודע, זה תמיד יכול להסתובב עליו. כן. אבל אני חושב שאתה יודע, זה רצח כחול מאוד מגניב, נגיד, אם פתאום MJF וורדלו מעיפים את ג'ריקו והייט. תראה, אולי הם
2: בעצם יפצלו את ה סרקל. כן. ויהיה-Inר סרקל black and white, ו-Inר סרקל wolfpack.
1: כן. ואז יהיה... יהיה לטינו-Inר סרקל. לטינו-Inר סרקל. בצבעי מקסיקו. ובלו-Inר
2: סרקל בארגונים אחרים. כן.
1: טוב, אז הימור, אה, M.J.F. כן. אני גם חושב ש-M.J.F. בכיף. ש... כאילו, כן. כי בשביל המחשבה של מה יכול לקרות ל-Inner circle.
2: אה, זה... אני גם מאמין שג'ריקו ירצה להוציא אותו over.
1: כן, בדיוק. זה מה שהוא עושה בעיקר בימים אלו. אה, טוב, יש לנו קרב שלפי דעתי ילך לפרי-שואו שזה אורנג' קסד נגד ג'ון סילבר. אוקיי. טוב מאוד. ויש את
2: הגמר של הטורניר. כן.
1: אה, אני לא מתייחס לקרב הזה, ציינתי אותו. כן. <laughs> כי Uh, ויש את הקרב על אליפות העולם, uh, על קרב על נאמבר 1 קונטנדר של אליפות העולם של A.W. Uh, מה שידענו שיקרה, אבל טוב שהוא קורה, ה'הנגמן אדם פייג' נגד קני אומגה, שכל יור, שבוע מחדש הופך להיות יותר יפני. <laughs> <laughs> אני לא בטוח שאני אוהב את זה. <laughs> uh, בוא נגיד, למעריציו של קני אומגה מימי ניו ג'פן, אני בטוח שהם נורא לא אוהבים כן. את זה. Uh, יש את היתרונות, יש את החסרונות. אבל התחושה שלי שפה קני אומגה לוקח, ולא משנה מי יהיה אלוף עולם של A.W. אחרי זה, קני אומגה יהיה אלוף הבא אחריו. כאילו, זו התחושה שלי. פה אני חושב שזה הקרב החזרה של קני אומגה, כאילו, למיין סטייג' למרכז הבמה.
2: תראה, צריך להסתכל קודם כל על הסיפור שהם מספרים, אתה יודע, גם הנדמן uh, ו- וקני, בתור אלופי זוגות לשעבר, כל הפרידה שלהם, דילית. עצם, זה, זה, ש... עצם זה שקני אומגה אה, לקח פה את תפקיד ההיל דווקא, כן. אה, גורם לי לחשוב שאולי הוא לא ינצח דווקא, אה, אלא הנגמן. אני חושב ש... למה? שאלה טובה. אני חושב שקני אומגה טיפה ייקחו זמן עד, שהוא... עד, ש... עד, ש... עד שיראו את הדמות הזאת של הקלינר. אני חושב שהנגמן הרבה יותר מבוסס בכל, ה... בכל מה שהוא היום. בתור ה-cowboy shit וכל הדברים האלו.
1: הוא עובר. ברור,
2: הוא עובר מאוד, ואני חושב שקני אומגה יצא הרבה פעמים, אתה יודע, דושבג בכל הסטורי ליין הזה.
1: וזו הסיבה למה אני חושב שהוא ינצח. כי אני חושב שאתה יודע, אם יוצא פה הדושבג, שקני אומגה באמת התחיל להתפרסם, בעיקר בימי הבולט קלאב, והיה מגה דושים בפאקס, זה מה שהם היו שלושתם. רואים? כל הכיוון של שלושתם חזרה להיות סוג של דושים כאלה. ואני גם חושב שמבחינת הסיפור יכול להיות הרבה יותר מעניין, לפחות מבחינתי, אם הדוש ינצח בצורה דושית, ואז הדיכאון כביכול של הנגבן פייג' על כל מה שקורה איתו, שהוא איבד החברים שלו מהאלית, והוא הפסיד את הקרב האליפות על הטורניר, והוא פתאום מוצא את עצמו לבד, ואז זה הרגע שאולי אתה יכול לראות את FTR נכנסים סוופ אין ולוקחים אותו אליו, אותו אליהם, סליחה. אולי, אבל בלי קשר ל-FTR, אני חושב שזה ימצב עוד יותר את הנגמן פייג' במצב נמוך שממנו יצטרך לטפס, 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 הוא אובר. אבל ברע שיש לך גם את הסיפור שהוא מטפס, זה יכול להוסיף לו ברמה מאוד מטורפת להמשך. ואז עכשיו אם קני אומגה עלו ופתאום הנגמן מקבל עוד קרב על האליפות נגד אומגה.
2: אני אגיד לך מה, אני לא חושב ש... אני לא חושב שקני אומגה מספיק היל. כדי שאתה יודע, כדי שאני אתעניין יותר מדי בזה שהוא... אתה יודע, שאני אגיב לזה בצורה כזו או אחרת.
1: אתה יודע שבסיפור שכרגע הם שני טקטים שהיו לפי זוגו באחד, והם חברים גם, שהתפצלו, ועכשיו הם אחד נגד השני. אז אם אומגה בסופו של דבר יוצא מהקרב הזה מגה דוש, ומנצח אותו, ועם כל הפרצוף הזחוח הזה שלו, אחרי הנקסרונות של, אני ידעתי שאני ננצח, אבל אני יודע שאני כזה טוב, וכולם אומרים שאני כזה טוב, אז זה דווקא עוד יותר הגביר לך ההיט עליו, אז uh, זו התחושה שלי לפחות פה, שדווקא פה אומגה יקבל יותר את, ה, את, ה, את מרכז הבמה, והנגמן יצטרך להמשיך לבוא ולטחון עוד קצת, כדי להגיע למצב שהוא יגיע לרגע שהוא רוצה להגיע אליו, mm-hmm. זה יהיה אפי, וזו המטרה של uh, בסופו של דבר. זו התחושה שלי לפחות. אפשר ללכת על תיקו? תיקו,
2: תיקו שוויון.
1: דווקא ה-AW עושים את התיקו הזה ואני בעד, אני מאוד אוהב את זה, אני חושב שזה דבר לגיטימי. איקס. איקס. פול גיר, להלן התוצאות, אחת, שתיים, איקס. יורם ארבל ברדיו כזה. איקס, שתיים,
0: שתיים.
1: טוב, אז האמת היא שסיקרנו את כל הקארד. יש לנו קארד, האמת, מאוד עמוס. אה, רגע, שכחנו את הקרב הסינמטי. אה. שאני חייב להגיד שזה ממש הדרך היפה מצידם לשמור על מאט הארדי בקרב הזה, שלא יקרה של כן, לו כמו. ל- ل-
2: לצלם את הכל מראש.
1: בדיוק, בבית שלו. בבית שלו, uh, עם uh, אמבולנס צמוד. זה לגמרי ה-ultimate delition, כאילו, אתה יודע, A.W. version. כן. Uh, זה נקרא... אה, uh, uh, The Elite Delition. The Elite
2: Delition, אוקיי.
1: Okay. Uh, מאט הארדי נגד סמי גברה, עכשיו יסיימו סופית את הפיוד הזה.
2: בעזרת השם.
1: איימן, <laughs> ובלי <laughs> פגיעות ראש ובמפים כן. uh, מסוכנים. Uh, אבל אתה יודע, אני חושב שיש פה אופציה, גם בשביל מתארדי, סוף סוף להראות ארדי, מה מתארדי, את מה שמתארדי רצה להראות מהיום שהוא הגיע ל-AW. Uh, וגם לסמי גבר שיראה שהוא יודע לספר סיפור, כאילו, ולא רק לק- לאכול במפים ו...
2: ולרוץ... ולכנס במכוניות ולרוץ מגולפקארדס
1: וכאלה. התחושה שלי שגברי ינצח פה, כדי להוציא אותו אובר בסיפור הזה, אבל אני חושב שמט הרדי יהיה זה שיסחוף את כל הסיפור הזה, סרטון הקצר הזה.
2: כן, זה מקום בשביל מאט הרדי להוציא את היצירתיות שלו, ואנחנו רואים את זה, אתה יודע. היה לו את ג'רמי בורש, שהיה עובד איתו באימפקט, וגם ב-WWE עבד עם כל הדברים האלו. והפעם אין לו את זה, אז מעניין באמת, אתה יודע, מבחינת ה-AW מי באמת ה-Agent's כן. uh, שיבואו ו- <laughs> ויעבדו על הדבר הזה. אני, אני לא דואג, אני חושב שזה יכול להיות ממש נחמד, ואני חושב שברמה של איך לצלם את זה וברמה של זה, AW יכולים בכיף להרים, לא להרים פה הפקתית משהו מאוד יפה. נכון. Uh, זה יהיה יותר טוב מה-ultimate delition? או אפילו, לא יודע, ממה שהוא עשה בזמנו עם ברי ווייט. אני חושב
1: שזה יהיה דומה בצורה כזו או אחרת, רק אולי, אתה עם טאצ'ים קטנים של עידן יו-טר. של עידן יו-טר, כן. אבל זה בסופו של דבר, אתה יודע, זה משהו שהוא, גם, גם את ארדי אמר, שאתם יכולים לראות פה משהו לא, שהקהל לעולם לא רע לפני זה. אוקיי. זו הייתה ההצהרה שלו. הוא אפילו חזר על זה כמה פעמים. יכול להיות
2: שבעצם הוא מתכוון לקרב טוב ממת הארדי? יכול
1: להיות. אבל אתה יודע, אני חושב שבאמת מת הארדי פה, זה מבחינתי כאילו הדביוט המחודש של מת הארדי ב-AW, אני חושב שגם מבחינתו, זה הרגע שהוא חיכה לו, שגם יש קהל והכל. ההימור שלי גווארה, שסמי גווארה לוקח, אבל אני חושב שהולך להיות פה משהו ממש ממש מגניב.
2: כן, הלוואי, הלוואי וזה באמת, הלוואי זה יצא לפועל ככה.
1: כן, אני, זה הימור סתם. גם, גם. סמי גווארה. אורייט. טוב, אז אנחנו באמת, uh, עכשיו באמת סיכמנו את uh, כל הקארד. Uh, אני מזכיר לכם שוב, uh, A.W. Full Geer, יום רביעי, שעה תשע, באגו טוטל. Uh, אתם ממש ממש לא רוצים לפספס את זה, כי הולך להיות אירוע כמו שאתם שומעים, ממש ממש חזק ומעניין. Uh, וגם תשמעו את ג'ון מוקסלי פה מדבר קצת לפנינו uh, מה, מה יש לו להגיד על האירוע הזה. Uh, ואנחנו נמשיך ככה, יש לנו עוד איזה, אנחנו באמת ככה לקראת הסיום, אבל uh, יש לנו עוד, uh, אנחנו רוצים ככה, אי אפשר שלא להתייחס גם למה שקרה ביום שישי האחרון בסמקדאון. ג'יי אוסו, פיילי אני גט כן. I understand you, I understand now, I understand now. צריך לרוץ כזה מעלינו כזה, אתה יודע. והאמת היא, אחד הפרומואים הכי טובים שדיוויד עשו בשנים האחרונות.
2: כאילו, אתה יודע, נמאס לי לבוא ולהגיד, אחד הסיפורים הכי טובים שדיוויד עשו בשנים האחרונות. באמת. כן, אתה רואה את ההבדל בגדול בין סמקדום לבין מנדי נייטרו.
1: יותר מזה, זה ברור. זה ההבדל בין שאתה נותן לי מתאבק לבוא ולתת את האינפוטים שלו בסיפור ולספר את הסיפור שהוא רוצה לספר. אני לא יודע
2: עד כמה באמת, כאילו, סליחה שאני זה, אבל אני לא יודע עד כמה באמת רומן ריינס יש לו את ה...
1: קראתי על פרסמו על אמת, נראה לי בסוף שבוע, שזה סיפור שמי הסתם רומן עובד עם ההפקה של WWE. הוא עובד אבל... עם ההפקה
2: והם רוצים ליצור את המצב של הסטייבר נכון. של הבלאדליין. כן, אבל ווינס
1: לא מעורב בסיפור, ווינס פשוט תומך ממש ממש.
2: בסדר גמור.
1: זה מה שקורה, שאתה נותן לי מתאבק לעבוד עם agent על story line, בלי שיש לך שכתובים חמש דקות לפני תחילת התוכנית.
2: אני מאמין שהם שכתבים, אבל אתה יודע, אני רוצה באמת לבוא ולהגיד משהו על רומן. אמרתי לך זה גם לפני התוכנית. בפרומואים שלו, הוא מזכיר לי, פרומואים של צ'ייק רוברטס. שקטים, מתודים. לעניין, הוא לא אומר מילה אחת שהיא לא במקום, שלא צריך להגיד אותה, הוא לא סתם זורק מילים, זה לא... צובק. לא כן. uh, וכן, הוא לא, לא צועק, הכל נאמר בשקט, הכל נאמר ב- ברוגע, שאתה יכול אשכרה להתחבר, להקשיב ולהבין מה, מה הסיבות ומה המניעים.
1: נכון. כשאתה מספר זה... את הסיפור בצורה טובה, הוא עובר גם בצורה טובה.
2: אתה לא יכול גם לבוא ולהגיד, שמע, דניאל בריין uh, עבד יפה מאוד עם ג'יי אוסו. זה פשוט היה נהדר. נהדר, במחינתי.
1: כל הזה, וגם הסוף, שבהתחלה הוא אמר לו, אני שונא אותך, ובסוף I get you, והוא מתחבר אליו, ולאט לאט יבנו כל הסטייבל הזה. אני בעבית. מבין
2: עכשיו, הוא מבין, שכל מה שרומן עשה, זה להכין אותו ל- ל-טופ-לבל הזה.
1: נכון, להביא אותו לרמה הזאת. נכון. אה, ובוא נראה לאן זה ימשיך, זה סיפור מאוד מעניין, ואנחנו עכשיו ממש בסוף בסוף, אז אנחנו, אה, זריז, הפינה של המדינה. הפינה
2: של המדינה.
1: אה, מה עשה או הרס לנו את השבוע?
2: תדבר אליי? כן, אני אתייחס רגע לאירועי NXT, Halloween Havoc שהיה, קמון גריימס. דיברנו על קרבות סינמטיק, אני חושב שהקרב סינמטיק שלו עם דקסטר לומיס.
1: פנטסטי.
2: זה פנטסטי, אתה יודע, כל חורבי סרטי האימה התלהבו, כי זה היה מדהים, זה היה מדויק, אני חושב שקמון גריימס נתן שם עבודה מדהימה. כהיל, כהיל פחדן. כן. אני חושב שהוא היה ההיילייט של, של הקרב הזה בטוח, ושל כל ה... אתה יודע, הוא מתחבר, דקסטר לומיס וה- וה- והעבלות שלו, כן. וזה שהוא מופיע מפה וזה שהוא מופיע משם. קצץ חמישי
1: מקום כזה. קצץ
2: חמישי מקום, זה היה מעולה, וקרמון גריימס היה לו גם את הקטע הקטן הזה עם מייקל uh, הייז בקרב. כן. ולגמרי, אני יכול לראות את קרמון גריימס בתור מייקל הייז הנוכחי. להפוך אותו לגימי כזה של... הוא מזכיר אותו גם. כן,
1: חיצונית. כן, הוא מזכיר
2: אותו חיצונית ופיזית. ויאמר שהוא היה צעיר. ואתה יודע, עם השיער והכובע והתנועות, הוא יכול בכיף להיות מייקל הייס, וליצור איזשהו עובדה פרי ברדס על אל- 2020. אין לי בעיה עם זה. אני מאוד אין. אשמח לראות את זה. באופן כללי בא זה... אני מאוד אשמח לראות את קיימון גריינסון מסך הטלוויזיה שלי בכל יום.
1: כן, כן, הוא, הוא עושה, דיברנו על זה כבר, הוא אחד ההילים הכי טובים שיש היום ב-WWE בכללי. נהדרים,
2: אחת
1: Uh, אני, מה שעשה לי את השבוע הזה, שאנחנו עדיין בעיד, בעידן הקורונה, מן הסתם, אבל uh, אנחנו רואים שלאט לאט uh, כמות הצופים באירועי A.W. ממשיכה לעלות, ובפול גיר יהיו כ-1,000 צופים, שזה מכובד. ש- מכובד מאוד, זה פי שתיים ממה שהיה בה, מהפעם הראשונה שהם התחילו להכניס קהל, לפני חודשיים בערך, לפי דעתי זה היה, וזה יפה מאוד, זה מכובד. וזה גם מראה שאנחנו באיזה סוג של כיוון נכון, שאיסטדיוני הספורט יכולים להיפתח ולהכיל קהל במידה מסוימת, וזה כיף לראות ולשמוע שיהיו כמעט אלף צופים, או שפות האלף צופים באירוע, בלייב. אלף צופים זה הרבה יותר רעש מחמש, מחמש מאות, ובוא נקווה שתוך כמה חודשים כבר נגיע לכמה אלפים ולא רק לאלף אחד. אז עם זה אנחנו uh, מסיימים את התוכנית שלנו. Uh, מזכיר לכם, יום רביעי, שעה תשע, A.W. Full Geer. כמובן שיש לנו עוד פרק ביום שבת הקרוב, A.W. Dynamite, uh, Go Home Show לפני uh, Full Geer, אל תשכחו לראות, ערוץ אגו טוטל. תעקבו כמובן ברשתות החברתיות שלנו, כאן זה ככה ירוץ, פה כזה למטה, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, יוטיוב, ספוטיפיי, אנחנו שם. תעקבו אחרינו, תעקבו אחרי אבירן, תקבור אחריי. תגידו לי, מה שלומך? בדיוק, הוא מאוד אוהב את זה. כן. תגיד, תשאלו אותו.
2: חילובי ו... שלומי.
1: תהיו נחמדים. ואני רוצה להגיד תודה רבה לעורכת הוידאו שלנו, ליטל מלכי, לאחרי הטכני שלנו, איתן דחבש, למפיק שלנו, יוסי בן עזרא. אני רוצה להגיד תודה רבה לאלוף העולם של A.W., ג'ון מוקסלי. שהיה ש... לנו את הכבוד אותו ולראיין אותו, וזה היה רעיון נהדר וכיף. ומי יודע, אולי בעתיד הוא יחזור אלינו. יכול להיות. יכול להיות. ותצטרפו אלינו בשבוע הבא, לפרק הבא של... לסיכום של פול גיר, ועד אז, שיהיה לכם המשך שבוע. טו סוויט.